0: Erken.
1: İyi akşamlar saat 17 MTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor ben Nur Tuğba Algül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Güvenlik, Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yarınki 24 Nisan yani 1915 olaylarının yıl dönümü öncesinde bugüne Ankara'dan Başbakanlıktan yapılan tarihi açıklama damgasını vurdu. Başbakan gelecek yıl 100. yıl dönümü olacak 1915 olaylarıyla taziye dileğinde bulundu. Ermenilerin o dönemde yaşadıkları acıları anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi çoğulcu bakış açısının demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir dedi. Başbakan'ın bu tarihi açıklamasının ayrıntılarına bakacağız. Gazeteci Etien Mahçup Yanda yayın konuğumuz olacak. Müzik Başbakan bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'le yarın akşam bu konuyu görüşeceklerini söyledi. Nihai görüşmemiz benim istişare çalışmalarımdan sonra olacaktır. NTV Radyo'da 23 Nisan Bayramı haberlerini ise çocuklardan alacağız. Gündem yoğun, öne çıkan haberlerden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Türkiye 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne bir yıl kala önemli bir adım attı. Daha önce her 24 Nisan'da Beyaz Saray'dan verecek mesajı bekleyen ve buna karşı tepkisel açıklama yapan Ankara bu kez kendi mesajını yayınlayarak dünyada gündem yarattı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1915 olayları için taziye dilekleri iletildi. Başbakan Erdoğan'ın kaleme aldığı metinde Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyorum ifadeleri yer aldı. Tarihi açıklamanın ayrıntılarıyla başlıyoruz.
0: 24 Nisan, 1915 olaylarının yıl dönümü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 24 Nisan'dan bir gün önce yazılı açıklama yaptı. 24 Nisan'ı Ermeniler için özel anlam taşıyan bir gün olarak niteledi, taziye ediledi.
2: 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yatsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar.
0: Başbakan mesajında acılar hiyerarşisi kurulmamalı dedi.
2: Ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın deliği gibi ateş düştüğü yeri yakar. Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Başbakan Erdoğan,
0: 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi demokrasinin gereğidir mesajı verdi. 1915 olayları siyasi çatışma konusu haline gelmemeli ve iki halk arasında duygudaşlık kurulmasına engel olmamalıdır dedi. 9 dilde yayınlanan açıklamada tarih komisyonu kurulması çağrısı hatırlatıldı.
1: Bu arada Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü de açıklamayla ilgili Ermenice tweet attı. Ermenice tweette Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı şöyledir denildi ve ilgili metne ulaşılabilecek internet adresi verildi. Başbakan Erdoğan bu mesajının ardından gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine de açıklama yaptı. Başbakan mesajda sadece o dönemde hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına taziyelerini iletmediğini, o dönemde hayatını kaybeden Osmanlıların torunlarına da dileklerini ilettiğine dikkat çekti. Erdoğan maalesef bu konu dünyada istismar aracı olarak kullanılıyor, bu yanlışa karşı çıktık ve bunu ifade ettik diye konuştu. Başbakanın mesajının muhalefet cephesinde nasıl karşılık bulduğuna da bakalım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu bundan gocunmamak lazım. Bu açıklama niye bu kadar geç kalındı diye sordu. oldu bununla birlikte tarih siyasi istismar konusu yapılıyor. Buna karşıyız ifadelerini kullandı. MHP ise mesaja tepki gösterdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli bunu değerlendirilecek hiçbir yanı yok. Bu millete bu kadar eziyet fazla dedi. Başbakanlığın 1915 olaylarına ilişkin tarihi açıklaması Ermeni diasporasının etkili olduğu Fransa'da nasıl karşılık buldu? NTV temsilcisi Reyhan Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan Paris yönetiminden bir açıklama geldi mi ve başbakanın mesajı dünya basınında nasıl yankı buldu?
3: Başbakan Erdoğan'ın Ermenilere taziye mesajı gerek dünya gerekse Avrupa'nın en önemli Ermeni nüfusuna sahip Fransa'da geniş yankı buldu. AFP haber ajansı Fransa haber ajansı AFP 1915 olaylarının 99. yıl dönümünden bir gün önce yayınlanan taziye mesajını bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerine yaptığı ilk açık yorum olarak verdi. Associated Press ajansı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği mesajın 9 ayrı dilde yayınlandığını dünyaya duyurdu. Ajansın haberinde Başbakan Türkiye'nin şiddetle reddettiği soykırım ifadesini kullanmadı. ...bunun yerine tehcir dedi ve bunun gayri insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti denildi. Reuters ajansının haberinde taziye mesajının beklenmedik olduğuna vurgu yapıldı. Ve Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına taziyelerini sundu denildi. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un internet sitesinde haber, Erdoğan Ermeni soykırımını tanımıyor... Ancak ailelere taziyelerini gönderiyor başlığıyla verildi. Başbakan Erdoğan'ın mesajı Avrupa'da ise şüphesiz en fazla Fransa'da yankılandı. Hatta Fransız medyası ve Ermeni kuruluşları arasında şaşkınlığa neden olmuş denilebilir. Fransız haber kanalları haberi flash olarak verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Gazete ve haber dergileri de internet sitelerinden flash haber olarak aktarıyor. Le Figaro gazetesi haberi 1915 Ermeni katliamı Erdoğan Türkiye'nin taziyelerini sundu başlığıyla okurlarına duyurdu. Haftalık Lexpress dergisi haberi internet sitesinden Soykırım Türkiye Ermenilerin çocuklarına taziyelerini sunuyor başlığıyla yansıtıyor. Le Monde gazetesinin haberinde Ermeni soykırımı Türkiye kurbanların çocuklarına taziyelerini sunuyor başlığıyla kullanılmış. Gazetenin haberinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bu yıl Ocak ayında Türkiye'yi ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan'a Ermeni soykırımı konusunda tarihle yüzleşilmesi çağrısında bulunduğu hatırlatılmakta. Le Monde, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının son yıllarda Ermeni soykırımını anma törenleri düzenlediklerini de belirtiyor haberinde. Liberasyon gazetesi ise Erdoğan 1915-1917 yılları arasında öldürülen Ermenilerin çocuklarına taziyelerini sundu. Başlığıyla aktarıyor haberini. Haberde Türkiye Başbakanı soykırımdan söz etmese de, Konu hakkında ilk defa bu şekilde doğrudan konuşuyor yorumuna yer veriliyor. Başbakan Erdoğan'ın mesajı Fransız haber kanalları ve radyoları tarafından da flash olarak aktarılmakta. Haber kanalları haberi ekrandan flash olarak Türkiye'de belki de bir tabunun sonu geldi yorumuyla verdiler. Türkiye'deki muhabirlerine bağlanarak yorumlar yaptırıyorlar. İYİTELE kanalı Erdoğan'ın mesajının yeni bir retorik yeni bir dil olduğu yorumunda bulunuyor. Türkiye'nin soykırım tartışmalarıyla ilgili stratejisinin değiştiğini söylüyor. Frans 24 haber kanalı ise haberinde bu belki de soykırımın resmen tanınması yolunda ilk adım şeklinde bir yorumda bulundu. Fransa'daki Ermeni kuruluşları ise mesaja şaşırmış durumdalar ancak medyaya oranla daha temkinli tepki vermekteler. Fransa'da yayın yapan Ermenistan Haberleri adlı aylık dergi. Başbakan Erdoğan'ın mesajının Fransızca çevirisinin tamamını internet sitesinden derhal yayınladı. Ermeni kuruluşları adına henüz resmi bir açıklama yapılmış değil fakat internet sitelerinde yapılan ilk yorumlarda Erdoğan'ın mesajı her ne kadar tarihi olarak nitelense de aslında Ermenilerin soykırımın tanınması ve tazminat gibi asıl taleplerini etkisiz hale getirmek amaçlı olduğu savunuluyor. Kayhan Karaca, NTB Radyo Strasbourg.
1: Başbakanlıktan 1915 olaylarıyla ilgili yapılan tarihi açıklamayı konuşacağız. Şimdi de gazeteci yazar Etian Mahçupyan yayınımıza katılıyor. Sayın Mahçupyan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün 23 Nisan, yarın 24 Nisan, Hrant Dink'in 23,5 Nisan başlıklı yazısını hatırlayarak hemen soralım dilerseniz. Başbakanlıktan 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne bir yıl kala ve 23 Nisan'da bu açıklamanın yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Metindeki ifadelere, sağlığı dileğine ne diyorsunuz efendim?
4: Bu tabi bilinçli bir tercih. Başbakan dün 23 Nisan'ın ne olduğunu söylemişti. Yani 1920 Meclisi yani Cumhuriyet'in bir tür otoriter yapıya dönüşmesinden önceki daha çoğulcu olan meclis. Yani Osmanlı'nın bakiyesi olan bir meclis. Ve bugün de 24 Nisan'la ilgili gene bir gün önceden ve o meclisin kuruluş tarihini andığımız bir gün konuştu. Ee, bu, bu bence çok özellikle seçilmiş ne yaptığını bilen bir siyasetçinin işi yani şu söyleniyor bu taziye mesajı aslında bizi e, bir ortak hafızaya, ortak tarihe ve bunun üzerinde inşa edeceğimiz ortak topluma geri götürüyor ama geri götürme aynı zamanda da geleceğin inşası demek AK Parti'nin zaten şu ana kadar yapmış olduğu e, topluma güvenerek, toplumun üzerinde bina ederek yapmış olduğu demek lazım. E, Kürt meselesi açılımı, işte Dersim özrü vesaire gibi adımlar tamamen bu minvalde şeylerdi. Bu paketi tamamlayan bir adım şu anda. Tabi paketin başka adımları da var, Süryaniler var, Rumlar hı hı. var vesaire ama e, Ermeni meselesi çok sembolik bir e, olay. E, burada e, bu çıkış... Yeni bir dönemin başlangıcı demek Ve bu yeni dönemin başlangıcı da Sadece Ermenilere bir mesaj değil ee, Sadece diasporaya Veya sadece Ermeni meselesi etrafında Bu olaya bakan insanlara değil Aslında yeniden bir Türkiye kuruluyor Ve o yeni kurulacak Türkiye'nin de manevi zeminini Hazırlıyor AK Parti ee, Dolayısıyla da e, Bu attığı adımı öyle Değerlendirmek lazım ee, Herhangi bir baskıyla falan oluşmuş Bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum ben Zaten AK Parti'nin tabanı 20 yıldan beri bir büyük dönüşüm içerisinde ve son 5-6 yıl Ermeni meselesinde de eşik atlamış olan bir taban. Dolayısıyla çoktan halkın gelmiş olduğu bir noktaya şu anda devletin de başbakan eliyle getirilmesi meselesi bu. Yani böyle bir adıma sadece hoş geldin demek durumundayız. Ve bunu doğru bir şekilde kullanmak durumundayız.
1: Peki efendim siz de değindiniz ancak bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve diasporada nasıl yankı bulur? Ankara'nın elini rahatlatır mı sizce?
4: Şöyle söyleyeyim bunu e, her konunun siyasi bir kadrosu var. Her konunun e, siyaseten kullanılmaya müsait tarafları var. E, buna teşni olan insanlar var. E, bunlar gene olmaya devam edecek. Hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında bu insanlar olacak. Ama ben Diyaspora'nın geneline baktığım zaman Diyaspora ahalisinin diyeyim, dünyadaki herhalde %80-90'ı bunu olumlu bir adım olarak karşılayacaktır. Ve bunu kendi içinde konuşmanın da vesilesi yapacaktır. Bu onların genel kanaatini değiştirmeyecektir tarihle ilgili ama Türkiye ile ilgili kanaatlerini kesinlikle değiştirecektir. Ve bu çok önemli bir olay çünkü biz bugünü yaşıyoruz. İstediğimiz kadar geçmişle ilgili... Problemleri ortaya dökelim ve onlar üzerinden hak arayalım. Aslında o hak arama meselesi de bugüne aittir. Ve bugün e, konuşmadan, birbirine dokunmadan bir hak arama mümkün değil. Kürt meselesi bunu çok açık gösteriyor. Hı hı. E, Türkiye şu anda uzun yıllar atılmamış olan bir adımı attı. Diasporada bu adım da ama Türkiye'den karşılık bulamayınca diaspora sertleşti. E, onu da görmek lazım. diasporanın ilk... 10 yılları şu andakine benzemiyordu çok daha ılımlıydı ee, ama böyle bir sertleşme yaşandı şimdi tekrar bir geri dönüş olacağını sanıyorum ama tabi ki bu e, taziye yapılır ve sadece burada kalırsa e, bir süre sonra tavsiyebilir çünkü şunu da unutmamak lazım bu adım e, atılan başbakanın attığı bu adım beklentileri de yükselten bir adım yani beklentiler yükseltiliyor yükseltiliyor derken İnsanlar bu etkileşimi konuşmayı şimdi çok daha yakın bir zamanda görmek isteyecekler. O nedenle de e, sosyal temasın çok üst düzeye çekilmesi lazım. Kültürel e, damarların açılması lazım, kanalların açılması lazım. Ve bu iki toplumun e, yeniden birbirini keşfetmesi lazım, birbirini hatırlaması lazım. E, bunun yolunu açabilirse hükümet... E, sivil toplumu destekleyerek medyaya çağrıda bulunarak veya başka kanallarla o zaman e, geri dönüşü olmayan bir şekilde kendi mecrasına akar gider bu olay
1: peki hemen bir soru daha yönelteyim efendim size açıklamada konunun tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğine de dikkat çekiliyor bu talep karşılık bulur mu Erivan'ın tavrını değiştirir mi futbol diplomasisinden sonra sizce Ankara ile Erivan arasında görüşmeler ee, yeniden başlar mı
4: yani şöyle söyleyeyim bu aslında ee, zamanı epeyce gecik, gecikmiş olan bir söylem maalesef e, Türkiye bunu alternatif bir söylem bulamadı ve e, cevap alınması işlevsel olması mümkün olmayan bir proje bence şu nedenle oraya Türkiye'den hangi tarihçiyi koyacağınız bile belli değil hangi tarihçiyi koysanız problem çıkar çünkü Türkiye bunu kendi içinde konuşmamış ki şu anda hı hı. yani uluslararası tarih komisyonu çağıracaksınız insanlar gelecek Sonra Türkiye'den atadığınız 3 kişi kendi arasında kavga etmeye başlayacak. Ve hani e, çok hoş bir durumda ortaya çıkmayacak. Onun için yapılması gereken şey hiç yabancılara gerek yok. Türkiye içinde bu tarihçiler mevcut. Bir araya gelsinler ve şeffaf bir şekilde konuşsunlar. Biz onları duyalım. Dünya onları duysun, görsün. Ve bu zaten rehabilite bir şey olacaktır. Ondan sonra zaten Uluslararası Fahli Komisyonu'na gerek bile kalmayacaktır.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Başbakanın Güzel 1915 yılı gel. mesajlarını gazeteci yazar Etienne Mahcupyan'la konuştuk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 mesajını NTV'den Mete Çubukçu, Türk-Ermeni yakınlaşması üzerine çalışan isimlerden biriyle Samson Özer Arat'la değerlendirecek bu özel röportaj saat 20 bülteninde NTV ve NTV Radyo da, Radyo'dan yayınlanacak. Başbakan Erdoğan'ın diğer açıklamalarıyla devam edelim. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı bugün. Erdoğan adaylık konusunu yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le kısmen görüşeceğini ancak nihai fikir alışverişinin Mayıs sonunda gerçekleşeceğini söyledi. Başbakan bu süreçte Cumhurbaşkanı Gül'le anlaşmazlık yaşamayacaklarını da ifade etti.
5: Yine güçlü olabiliriz olabilirsiniz bak Sağımız sorumuz pek belli olmaz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sürpriz çıkışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptı. Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cumhurbaşkanı ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı.
6: Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmaz. Yani bundan önce de biliyorsunuz medyaya yine bir şeyler söylüyordu. Cumhurbaşkanımız o zaman Düştüleri Bakanı, Başbakan'daydı. Benimle ilgili yazılmıyordu. Sonra ters köşe oldunuz. Biz aramızda bu işi hallederiz. Ülkemizde kaosa, sıkıntıya vesile olabilecek hiçbir adımı biz aramızda atmayız.
5: Başbakan Erdoğan adaylı konusunda karar için AK Parti'nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da yapılacak istişare toplantısını işaret etti.
6: Perşembe günü biliyorsunuz büyük kongre celegeleriyle görüşeceğim. Ondan sonra bir de... MFK ve kadar konuyu masaya yatıracağız. Sonra da nihai olarak Cumhurbaşkanı'na bu işi müzakere edeceğiz. Ondan sonra da karakter artık
5: açıklanacak. Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Perşembe günü yapılacak haftalık olağan ise konunun kısmen ele alınacağını söyledi. Gül'le nihai görüşmeyi Mayıs ayı sonunda yapacağız dedi. Erdoğan'a başkanlık sistemi de soruldu. Başbakan geçmişten bu yana ülkemde başkanlık sistemi olmasından yanayım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkin parlamento denetimini örnek gösterdi. Çok başladık. Ne yazık ki netice vermiyor. Bizim derdimiz
6: oradaki sağlıklı tek sesliliği oturtabilmek. Neyle? Yine işte bütün o parlamentonun denetiminden, istişaresinden geçtikten sonra böyle bir karar verebiliriz. Bizdeki muhalefet bunları tartışmaktan dahi korkuyor. Bunlardan korkmanın bir anlamı yok ki.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim sonuçlarını analiz etmeyi sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın hazırladığı raporun ardından seçim sonuçları şimdi de il başkanları toplantısında değerlendirilecek. Bu toplantı sonrasında parti yönetiminde değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.
5: Ana Muhalefet Partisi seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Hafta sonunda yapılacak il başkanları toplantısından sonra... ...MYK değişikliği gündeme gelebilir. Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV'ye yaptı.
0: Milletvekillerini ve parti meclisini dinledim. Bu hafta sonunda il başkanlarını dinleyeceğim. MYK değişikliği gerekip gerekmediğine... ...il
5: başkanları toplantısından sonra bakacağım. MYK'daki olası bir değişikliğin bir iki kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor... CHP İl Başkanları hafta sonu yapılacak toplantıya Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği seçim sonuçlarına yönelik hazırladıkları raporla gelecek. Raporlarda başarı ya da başarısızlıkların nedenleri anlatılacak. CHP Lideri Mayıs ayının ilk haftası ise kadın örgütlerini Ankara'da toplayacak. 2-3 gün sürecek kadın örgütü toplantılarının 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor. Kılıçdaroğlu 30 Mart yerel seçimlerinde başarılı olan belediye başkanlarını da Ankara'ya çağıracak. Ana muhalefet, iptal edilen Yalova seçimleri içinde kapsamlı bir çalışma yapıyor. CHP liderinin Mayıs ayında Yalova'da miting yapması ve bu kenti birden çok kez ziyaret etmesi planlanıyor.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından 23 Nisan haberleri için mikrofon çocuklarda olacak.
0: Eve dönerken devam ediyor.
7: NTV Radyo'nun İstanbul Stadyosu'ndan mutlu günler. Eve dönerken haber mülteninde 23 Nisan haberlerini biz çocuklar sunacağız. Ben Nisa Eylül Çoban, 12 yaşındayım. Hamdullah Süper Tanrıver Ortaokulu'nun 6. sınıftayım. Ben Semen Güven, 12 yaşındayım. Mustafa Sırgül Ortaokulu'nun 6. sınıftayım. Ben Öykü Değirmenci, 14 yaşındayım. Birlikte ZMKB Ortaokulu 7. sınıftayım. 23 Nisan törenlerinden haberlerle başlayalım. Bayram tüm yurtta törenlerle kutlandı ve gelenek bozulmadı. Yöneticiler koltuklarını bugün de kısa bir süre için çocuklara bıraktı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın koltuğunda 3. sınıf öğrencisi Göker İnan oturdu. Şimdi o buluşmada neler olduğunu dinleyelim. Gönlünüzden geçen bir cumhurbaşkanı adayı var mı?
8: Ben kalkınca bunu gerçek başbakana sorsanız daha iyi olur. <gülüyor>
5: Köşk adaylığı konusunda iki başbakan da ser verdi sır vermedi. Ne 23 Nisan'da koltuğu devralan 9 yaşındaki küçük başbakan Göker İnan ne de başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu iki kez soruldu ikisine de. Başbakan sözü küçük meslektaşına bıraktı.
7: Başbakan olarak son fotoğraf
5: olur mu efendim? Ben başbakan değilim şu anda buyurun. <gülüyor> Çocuk Başbakan'a sosyal medyaya ilişkin görüşleri de soruldu.
8: Biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem falan da izin vermiyor zaten. Daha küçüksün diyorlar.
5: Benden bir alkış bekliyor musunuz? Çocukların bayramında Başbakan'ın sürpriz konukları da vardı. Maliye Bakanı Mehmet Çimşek 3 ay önce dünyaya gelen ikizleriyle Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da öğrencilerle bir araya geldi.
8: 23 insanlarda siz bekliyorsunuz ki bakan Milli Eğitim Bakanı'da koltuğundan kalksın. Onun koltuğuna biz oturalım. Öyle yağma
5: yok.
6: Hadi gel
5: bakalım, otur bakalım. Bakan Avcı koltuk devretmek zordur dese de makamını üç öğrenciye bıraktı.
7: İstanbul'daki törenlere devam edelim. İstanbul'da resmi törenlerin adresi Taksim meydanı olsa da bayram coşkusu tüm şehire yayıldı. Her yerde karnaval havası vardı. Mege Meg kenti yönetenler de koltuklarını çocuklara devretti. 23 Nisan nedeniyle meclis genel kurulu...
0: İstiklal Caddesi'ni anaokulu öğrencileri, gökyüzünü ise renkli balonlar doldurdu. İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kalbi Taksim meydanında attı. Yüzlerce öğrenci renkli kıyafetleriyle yürüyüş yaptı, dans etti. Resmi törenlerin adresi Taksim Meydanı'ydı. Resmi törenin yapıldığı saatlerde İstanbul Valiliği'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise devir teslim törenleri vardı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Utku Küçük Osmanoğlu'na devretti.
6: Bir vali olsaydım bir gün bu şehre, bir önce şunu
9: yapmak isterdim diye aklımda bir şey var
0: <gülüyor> Ancak koltuğun tek vekili Ahmet Utku değildi. Babası Tanzanyalı olan Atilla Ayubu da kısa süreliğine İstanbul valisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Uyumuş'a bıraktı. Minik belediye başkanının kuraklık nedeniyle aldığı sert tedbirler dikkat çekti.
8: Alo. Alo.
0: Buyurun Sayın Başkanım.
8: Ben...
7: Saat 9'da 10 arasında kocuğumuz Sağpaşa semtinin sularının kesilmesini istiyorum.
10: <gülüyor>
7: 23 Nisan nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda özel oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan salona birlikte girdi. Meclis Başkanı ve siyasi parti liderleri özel oturumda konuşmalar yaptı. Akşamda bir resepsiyon var. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç telefonda. Miray abla mecliste bugünkü törenler neleri oldu?
11: Öykücüm mecliste bugün 23 Nisan özel oturumunun gergin geçtiğini söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan o oturuma girmeden önce el sıkıştılar ve meclis özel oturumuna beraber girdiler. Siyasi parti liderleri birbirleriyle selamlaşmadı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel oturumda bulunmuyorlardı. Başbakan Erdoğan konuşmasında 17 Aralık operasyonuyla hükümete darbe yapılmaya çalışıldığını söyledi ve sosyal medyayla muhalefet partilerini hedef aldı. Çetelerin, illegal yapıların meclisi hiçe sayarak kendi çıkarları adına milli iradeye kastettiklerini görüyoruz ve yaşıyoruz dedi. Sosyal medyanın kötü niyetlerin elinde milli iradeye kastedecek bir araç olarak kullanıldığını savundu. Başbakan Erdoğan ve bazı siyasi partilerin bu şantaj odaklarıyla işbirliği yaptığına şahit olduk dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Dar bölge seçim sisteminin adaletsiz sonuçlar yaratacağını Milli egemenliğe saygısızlık olduğunu ifade etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Nisan'ı gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Belkin Elvan'a adadı. Kılıçdaroğlu konuşmasında bir diktatör rejimi kurmaya çalışanları önce Atatürk'ün Balıkesir'de yaptığı konuşmaları iyice öğrenmeye davet ediyorum dedi ve milli irade sadece bir şahsın düşünmesinden ibaret Değildir ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ise konuşmasında milli egemenlik vurgusu yaptı. Omuzlarımıza üstlenen görevin büyüklüğünü biliyoruz. Bilmeyenleri hatırlatırım ki vazifelerimizi yerine getirmek için gereken cesaret tarih sayfalarımız da vardır dedim. Barış ve Demokrasi Partisi'nden Kürsüye Selahattin Demirtaş'ın yerine Grup Başkan Vekili Perrin Buldan çıktı. Buldan geçtiğimiz yıl içinde hayatını kaybeden çocukları Uludere olayında yaşamını yitirenleri ve Hıran Dink'i ve yeni anayasa talebini yineledi. Genel kuruldaki oturum sırasında zaman zaman gerginlikler yaşandığını söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partililer Başbakan'ın, AK Partililer ise Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kendilerine sataşma olduğunu savundular. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise yükselen tansiyonu yatıştırmaya çalıştı. Bugün özel bir gündem var dedi. Oturumdan notlar böyle. Geçtiğimiz dakikalarda aslında çocukları da ilgilendiren bir gelişme vardı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün koltuğunu 11 yaşında, 6. sınıf öğrencisi Ayşe kurta bıraktı. Ayşe gündeme ilişkin siyasi sorular soruldu ama o o sorulara yanıt vermekten çekindi, cevap vermek istemedim. Onun yerine bana 23 Nisan'la ilgili sorular sorun dedi ee, ve bu notlarla meclis gündemini e, tamamlayabiliriz. Bu arada senin ve 23 Nisan nedeniyle tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da sen de. Teşekkürler Miray abla. 23 Nisan haberlerini
7: biz çocuklar sunduk. NTV Radyo yayını kısa bir aranın ardından ben bu işte ustayım yarışması programı ile devam edecek. Saat 18 bölüteninde 23 Nisan haberlerini yine çocuklar sunacak. Mutlu günler diliyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 ben Urtuğba Algül NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 1915 olaylarının yıl dönümü vesilesiyle başbakan düzeyinde Ermenilere taziye mesajı yayınlandı. Mesajda Başbakan Erdoğan ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletip adil bir insani ve vicdani duruş acıları anlamayı gerekli kılar ifadesini kullandı. Bu ifadeler dünya basınında büyük yankı buldu. Hem o mesaja hem de yarattığı etkiye bakacağız. Açıklamanın Amerikan yönetim vermeni ve diasporası tarafından nasıl yorumlanacağını ise Selim Atalay'la konuşacağız. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalar başkentte, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer kentlerinde gün boyu devam etti. Mecliste ise özel oturum düzenlendi. Liderler konuşmalarında 17 Aralık operasyonu ve sonrasındaki gelişmeler üzerlerinden birbirlerini hedef aldı. Devlet erkanı akşamsa 23 Nisan resepsiyonunda buluşacak. Filistin'de yıllardır süren bölünmüşlük son buldu. El Fetih ile Hamas arasında tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Gelecek ay birlik hükümeti kurulacak. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Türkiye 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne bir yıl kala önemli bir adım attı. Daha önce her 24 Nisan'da Beyaz Saray'dan verilecek mesajı bekleyen ve buna karşı tepkisel açıklama yapan Ankara bu kez kendi mesajını yayınlayarak dünyada gündem yarattı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1915 olayları için taziye dilekleri iletildi. Başbakan Erdoğan'ın kaleme aldığı metinde Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyorum ifadeleri yer aldı. Tarihi açıklamanın ayrıntılarıyla başlıyoruz.
0: 24 Nisan, 1915 olaylarının yıl dönümü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 24 Nisan'dan bir gün önce yazılı açıklama yaptı. 24 Nisan'ı Ermeniler için özel anlam taşıyan bir gün olarak niteledi, taziye ediledi.
2: 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yatsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar.
0: Başbakan mesajında acılar hiyerarşisi kurulmamalı dedi.
2: Ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın deliği gibi ateş düştüğü yeri yakar. Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir.
0: Başbakan Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi demokrasinin gereğidir mesajı verdi. 1915 olayları siyasi çatışma konusu haline gelmemeli ve iki halk arasında duygudaşlık kurulmasına engel olmamalıdır dedi. 9 dilde yayınlanan açıklamada tarih komisyonu kurulması çağrısı hatırlatıldı.
1: Bu arada Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü'ne de açıklamayla ilgili Ermenice tweet atıldı. Ermenice tweette Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı şöyledir denildi ve ilgili metne ulaşılabilecek internet adresi verildi. Başbakan Erdoğan'ın bu mesajı tartışmaları da beraberinde getirdi. Başbakan'a CHP ve MHP'den tepki var. Başbakan ise mecliste neden 24 Nisan mesajı yayınlandığının gerekçelerini anlattı.
5: Mesaj yalnızca o dönemde hayatını kaybeden Ermenilerin torunları için değil, Osmanlıların da torunları için. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Başbakan 1915 olaylarının yıl dönümünde 24 Nisan mesajı yayınlamasının gerekçelerini anlattı.
0: Hepsine rahmet diliyoruz ve kendileriyle ilgili yaptıkları anma törenleri vesaire bunların makul olmasından daha normal ne olabilir? Bunu maalesef dünyada çeşitli istismar aracı olarak kullanmaları yanlış. Bizim atmamız gereken adımdan öte karşı tarafın atması gereken adım var. Biz hep adımları attık.
5: Başbakanın 24 Nisan mesajına CHP ve MHP'den tepki geldi lideri Devlet Bahçeli, Başbakan'ın açıklamasını eziyet olarak nitelendirdi ve buna diyecek bir şey yok. Bu millete bu kadar eziyet fazla dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu ise, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olayları sırasında hayatını kaybedenlere taziye dilemesinde bir sakınca olmadığını belirtti. Ancak Loğlu, hükümetin taziye mesajı yayınlamak için geç kaldığı görüşünde. Loğlu, Başbakan Erdoğan'ın tarihi siyasi istismar konusu yaptığını savundu ve bu yaklaşıma karşı olduklarını söyledi.
1: Başbakanlıktan 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklama uluslararası alanda da yankı buldu. Dış basın açıklamayı önemli buldu. Fransa, Rusya ve İtalya'da yayınlanan gazetelerin internet siteleri ve radyolar açıklamaya geniş yer verdi ve ilk kez ölenler için taziyede bulunulduğuna dikkat çekti. AFP ajansı 1915 olaylarının 99. yıl dönümünden bir gün önce yayınlanan taziye mesajını bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerinde yaptığı ilk açık yorum olarak verdi. Associated Press ajansı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği mesajın 9 ayrı dilde yayınlandığını dünyaya duyurdu. Ajansın haberinde Başbakan Türkiye'nin şiddetle reddettiği soykırım ifadesini kullanmadı, bunun yerine tecrih dedi. Bunun gayri insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti denildi. Reuters'ın haberinde taziye mesajının beklenmedik olduğuna vurgu yapıldı ve Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan 1. Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına taziyelerini sundu denildi. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un internet sitesinde haber Erdoğan Ermeni soykırımını tanımıyor ancak ailelerine taziyelerini gönderiyor başlığıyla verildi. Açıklama Amerikan Başkanı Barack Obama'nın her 24 Nisan'da yayınladığı mesajın hemen öncesinde geldi. Şimdi Başbakan'ın kullandığı ifadelerin Amerika'da... Nasıl yankı bulacağını NTV temsilcisi Selim Atalay ile konuşacağız. Selim Selam. şu an sizlerin alışkın olduğu gibi New York'ta değil, NTV <gülüyor> Radyo Stüdyosu'nda hoş geldin Merhaba. Selim.
12: Merhaba, New York'ta saat e, işte yeni başladı gün öyle söyleyelim.
1: Evet sen şimdi saat farkından birazcık değişiklik Tabii. yaşıyorsundur ama gündem yoğun dilersen hemen başlayalım. Nabzı bu kez uzaktan tutacaksın ama bugün önemli bir açıklama vardı Erdoğan tarafından. Doğru. Şimdi Obama yönetimi... Ve Ermeni diasporası açıklamayı nasıl yorumlar?
12: Şimdi onlar için sürpriz olduğu belli. Hı -hı. Yani medyada da yansıma var. Ee, i̇şte e, Türkiye'den ilk kez böyle bir e, hareketin gelmesi, mesajın gelmesi önemli. İşte bunun öncesinde ne vardı? Bunun öncesinde e, Senato'da bir tasarı geçirme girişimi Hı -hı. olduk. Senato tatile girdi, kadük kaldı tasarı. İşte e, 24 Nisan itibariyle Başkan Obama'nın açıklaması bekleniyor. O rutin bir açıklama olacak. Peki bundan sonrası için şimdi Başbakan'ın açıklaması önemli. Bunu işte kongreye herhalde Türkiye'ye iletecektir. Türkiye'nin Washington'daki temsilcileri bunu kongreye ileteceklerdir. Hı hı. İlgililere ileteceklerdir. Bu kaydı da geçecektir. Fakat e, mesele tarih ya da işte ortak acıların aşılması falan değil. Artık oraları geçtik maalesef. Mesele son derece siyasi, son derece artık işte Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren tarafına geliyor. Hı hı. Ve de herhalde Washington biliyor ki bunu e, tarihten çıkartıp siyasete taşıdıkça da Türk-Amerikan ilişkileri zarar görecektir. Onun da farkındalar herhalde.
1: Peki şimdi sen de aktardın. Yani Obama'nın her yıl yaptığı 24 Nisan konuşması zaten bugün 23 Nisan olması dolayısıyla yarın bekleniyor. Şimdi Ankara ve Erivan hattında da tabii ki belli yoğun diplomasiler devam edecek. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin?
12: Şimdi e, Ankara'da e, bu e, Amerika'daki tasarlarda genellikle bir tarihi bölüm vardır. Hı -hı. İşte bir de e, günümüze yansıması Türkiye Erivan ilişkileri kapsamında işte ilişkilerin düzelmesi falan. Fakat e, bu son birkaç ayda da uluslararası ilişkilerin son derece Ukrayna vesilesiyle gerildiği hı hı. ve eski soğuk savaş doğu batı çekişmesine dönüldüğü bir ortamma dönmeye başladık yeni bir soğuk savaş mı diye tartışıyoruz ve bu noktada Washington'un Ankara-Erivan demesi biraz havada kalıyor. Çünkü çizgiyi çekip soğuk savaş parametrelerine döndüğünüz hı hı. zaman Amerika müttefiki olarak, Türkiye-Amerika müttefiki olarak, NATO müttefiki olarak belli bir yerde yer alıyor. Erivan ise Moskova'nın kukla hükümetinin olduğu bir ülke olarak kayda geçiyor. Yani hı hı. bundan iki hafta önce, üç hafta önce Birleşmiş Metler'de oylama yapıldı. Ukrayna'daki durumu tasvip ediyor musunuz? Evet. Türkiye dahil Amerika yüz ülke. Hayır dediler. Türkiye batılı müttefikler çoğun ço işte Ermenistan, Suriye, Küba, Kuzey Kore gibi dokuz ülkede Moskova'nın yanında yer aldı. Hı hı. Yüz karşı dokuz. Dolayısıyla böyle bir bölümünün yaşandığı ortamda Amerika'nın tekrar Türkiye'ye biraz daha dikkatli bakması gerekiyor. Yani orada bir Moskova yansı hükümet var. Burada da bir NATO müttefiki hükümet var. Onu değerlendireceklerini umuyoruz.
1: Şimdi biz sen New York temsilci istiyoruz ama genelde dış dünyada neler olduğu konusunda hemen sana danışıyoruz. Teşekkür. Az önce de aktardık. Başbakanlıktan 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklama dış alanda da oldukça geniş yer buldu, yankı Oldu, buldu. Tabi. Obama yönetiminden yarından önce bir açıklama bekleniyor mu veya herhangi bir açıklama yapıldı mı? Neler söyleyecek?
12: Şimdi aslında bu Obama yönetimini neden ilgilendiriyor Hı -hı. diye de sormak evet. mümkün. Yani pek, hayır aslında ilgilendirmiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ama e, hadi adet olduğu üzere Amerikan iç politikasının baskıları nedeniyle işte kongreden gelen baskı vesaire diyerek Amerikan başkanları bir açıklama yayınlıyorlar. Be Beyaz Saray'ın Ayoba'daki e, Çiçek Bayramı'nı kutlama mesajı gibi de böyle bir açıklama aslında <gülüyor> ama işte bunun kim izliyor? Bunu Türkler izliyor, Ermenler izliyor, bir de bu konuyla ilgili ülkeler izliyor. Ama e, tekrar bakınca e, şimdi. Başkan o ne diyor? İşte bu trajedidir. İşte tekrarlanmalıdır. Tamam doğru. Ortak acı tamam. Tarih. Fakat sonra bugüne geldiği zaman işte Türkiye-Mirası'nın ilişkilerinin gelişmesi falan. Orada tekrar dediğimiz gibi günümüz şartlarına Ukrayna'ya, Suriye'ye, İran'a falan karışıyor işler. Zaten e, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı da bu. Yani bir yanlış olduğu zaman kongreden geçiyor o tasarı. Fakat e, ilişkileri ilgilendiren bir durum olduğu için Türkiye'nin muhatabı Amerikan kongresi değil. Hı -hı. Amerikan yönetimi. Türk-Amerikan ilişkileri doğrudan Amerikan ilişkilerini...
1: Hı -hı. ...ilgilendiren
12: boyuta geliyor. O yüzden hassas noktadayız an.
1: Sarmal bir evet. noktadan bahsettin sen de. Peki nasıl değerlendirilir... ...nasıl yankı bulur? Son izlenimlerini de alalım senden.
12: Şöyle o işte açıklamayı... ...başka bir olma yapacak. İşte, e, soykırım kelimesini kullanmıyor, Ermenicisini kullanıyor. İşte o iki taraf arasında... ...denge olayı e, ve de... E, ...o geçecek. Sonra e, herhalde kongrede artık bir şey olmaz. 24 Nisan geçti. Hı -hı. Yani, kongreden yeni bir tasarı geçmeyecek gibi görülüyor. Sonra uzun bir yıl geçireceğiz. Sonra 1915 Nisan'ına 100. yıl vesilesiyle herhalde orada daha büyük gelişmeler olacak. O zamana kadar herhalde ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, tekrar, tekrar konuşacağız. Görüşürüz. Bu konu yeniden devam edecek.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz Selim. Seni burada görmek teşekkür. gayet keyifliydi. NTV Radyo Stüdyosu'ndan NTV New York temsilcisi Selim Atalay sorularımızı yanıtladı. Gündemdeki bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Başbakan Erdoğan bu başlıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan adaylığı konusunu yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le kısmen görüşeceğini ancak nihai fikir alışverişinin Mayıs sonunda gerçekleşeceğini söyledi. Başbakan bu süreçte Cumhurbaşkanı Gül'le anlaşmazlık yaşamayacaklarını da ifade etti
6: yine temiz köşe olabilirsiniz bak onu söyleyeyim <gülüyor> sağımız solumuz pek belli olmaz
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sürpriz çıkışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptı Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cumhurbaşkanı ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı
6: Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmaz yani bundan önce de biliyorsunuz medya yine bir şeyler söylüyordu Cumhurbaşkanımız o zaman işleri Bakanlığı Başbakan benimle ilgili yazıyor Soru ters köşe oldunuz. Biz aramızda bu işi hallederiz. Ülkemizde kaosa, sıkıntıya vesile olabilecek hiçbir adımı biz aramızda atmayız.
5: Başbakan Erdoğan adaylık konusunda karar için AK Parti'nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da yapılacak istişare toplantısını işaret etti.
6: Herşembe günü biliyorsunuz Büyük Kongre delegeleriyle görüşeceğim. Ondan sonra bir de MFK ve MYK'da konuyu masaya yatıracağız. Sonra da nihai olarak Cumhurbaşkanı bu işi müzakere edeceğiz. Ondan sonra da kararı artık açıklayacağız.
5: Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Perşembe günü yapılacak haftalık olağan görüşmede ise konunun kısmen ele alınacağını söyledi. Gül'le nihai görüşmeyi Mayıs ayı sonunda yapacağız dedi. Erdoğan'a başkanlık sistemi de soruldu. Başbakan geçmişten bu yana ülkemde başkanlık sistemi olmasından yanayım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkin parlamento denetimini örnek gösterdi. Çok başladık. Ne yazık ki netice ben. Bizim derdimiz oradaki
6: sağlıklı tek sesliliği oturtabilmek. Neyle? Yine işte bütün o parlamentonun denetiminden, istişaresinden geçtikten sonra böyle bir karar veriyoruz. Bizdeki muhalefet bunları tartışmaktan dahi korkuyor. Bunlardan korkmanın bir anlamı yok ki.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamların ardından sözü 23 Nisan haberleri için çocuklara bırakacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Sırada 23 Nisan haberleri var. NTV Radyo'da
7: 23 Nisan haberleri için spikerlik masasında biz çocuklar devraldık. Ben İrem Yıldız, 13 yaşındayım. Üsküdar Mehmetçik Ortaokulu'nda 7. sınıftayım. Ben Fatih İddia 13 yaşındayım. Malim Cevdit Ortaokulu'nda 7. sınıftayım. Ben Yasemin Alada, 13 yaşındayım. Emniyetepe Ortaokulu'nda 7. sınıftayım. 23 Nisan haber, haberleriyle başlıyoruz. 23 Nisan tüm yılda törenlerle kutlandı ve bu yılda 23 Nisan geleneği bozulmadı. Yöneticiler koltuklarını bugün de kısa bir süre için çocuklara bıraktı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna 3. sınıf öğrencisi Göker İnan oturdu. Şimdi o buluşmada neler olduğunu dinleyelim. Gönlünüzden
11: geçen bir cumhurbaşkanı adayı var mı?
8: Ben kalkınca bunu gerçek başbakana sorsanız daha iyi olur.
5: Köşk adaylığı konusunda iki başbakan da ser verdi sır vermedi. Ne 23 Nisan'da koltuğu devralan 9 yaşındaki küçük başbakan Göker İnan ne de başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu iki kez soruldu ikisine de. Başbakan sözü küçük meslektaşına bıraktı.
3: Başbakan olarak son fotoğraf olur mu efendim?
5: Ben başbakan değilim şu anda buyurun. Çocuk başbakan'a sosyal medyaya ilişkin görüşleri de soruldu.
7: Biliyorum ama kullanmıyorum.
8: Ailem falan da izin vermiyor zaten. Daha küçüksün diyorlar.
5: Benden bir alkış bekliyor musunuz? Çocukların bayramında Başbakanlığın sürpriz konukları da vardı. Maliye Bakanı Mehmet Çimşek 3 ay önce dünyaya gelen ikizleriyle Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da öğrencilerle bir araya geldi.
8: 23 Nisanlarda siz bekliyorsunuz ki Bakan Milli Eğitim Bakanı da koltuğundan kalksın, onun koltuğuna biz oturalım. Öyle yağma yok. Hadi gel bakalım, otur bakalım.
5: Bakan avcı koltuk devletmek zordur dese de makamını 3 öğrenciye bıraktı.
7: 23 Nisan törenlerinde çok eğlendik. Devletin zirvesindekiler ise gün boyu resmi törenlerdeydi. Akşam da Ankara'da 23 Nisan resepsiyonu var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, muhalefet liderleri ve üst düzey yöneticiler o resepsiyonda olacak. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Şimdi bu konuda bir canlı bağlantı yapacağız. Telefonda NTV muhabiri Özgür Akbaş var Özgür abi resepsiyonda neler olacak
8: Fatih merhaba 23 Nisan kutlamaları Tüm hızıyla devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii Kutlamaların en önemli adreslerinden bir tanesi Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü i̇şte Bu nedenle Meclis Genel Kurulu'nda Özel oturum yapıldı o Özel oturumun ardından Liderler tabi özel oturumda mesajlarını verdiler. İşte o özel oturumun ardından şimdi tüm dikkatler meclisteki resepsiyona çevrilmiş durumda. Mecliste 23 Nisan resepsiyonu verecek. Tabi bir ilk yaşanıcı daha önce mecliste resepsiyon e, tören salonunda yapılıyordu. Ancak bu kez şeref holünde yapılacak, şeref so salonunda yapılacak ve şimdiden de şeref salonunda hazırlıklar başladı. Masalar konuldu artık davetliler bekleniyor. Tabi tüm dikkatler Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üzerinde olacak. İki isim bir araya gelecek mi? Bu merakla bekleniyor. Aslında bugün bu konuyla ilgili çok önemli bir görüntü ortaya çıktı. Ve Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meyse gelmesinin hemen ardından onu karşıladı ve ardından Şerefol'üne birlikte girdiler. O Şerefoğlu'na birlikte girdikleri görüntü oldukça samimi bir görüntüydü. Kol kola girmeleri dikkat çekti. Aslında güne damgasını vuran görüntüydü bu. Ancak hiçbir kamera tarafından çekilemedi. Bunu da söyleyelim. İşte bu görüntü yeniden olur mu? Resepsiyonda tekrarlanır mı? Merakla bu soru cevap arıyor. Bir diğer soru ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç son dönemde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar nedeniyle hükümetin tepkisini çekmişti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ayşim Kılıç bu törenlere gelecek mi resepsiyona katılacak mı? Bu da cevap arayan sorulardan bir tanesi. Henüz resepsiyon başlamadı saat 19.30'da başlayacak resepsiyon. Ardından yine bir ilk yaşanacak resepsiyondan sonra meclisin ana binasında Kurtuluş Savaşı'nın resmedildiği ses ve 3 boyutlu görüntüyle gösterildiği bir gösterim de olacak ve ardından da havai fişeklerle bugünkü törenler sona erecek. Fatih.
7: Teşekkürler Özgür abi. Şimdi tüm çocuklara önemli bir haberimiz var. Ailenizden, öğretmeninizden herhangi bir şikayetiniz olursa ya da bir sıkıntınız olursa devlete söyleyebilirsiniz. Devlet
8: artık biz çocukların sesini duyacak ve sorun neyse çözecek. Nasıl mı? Haber Haberimizi dinleyin.
0: Kadın ve çocuklarımızdan bize çok baş yolu fakat sükürt hayaya uğradı. İtirafı yapan isim kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu. Çocukların başvurusunun azlığını fark eden kurum yeni bir adım attı. Bir
7: çok, bir çok
0: Bugüne kadar çocuklar için kuruma 23 başvuru yapıldı. Biri karara bağlandı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan olaylarda gaz kapsülüyle başından vurulan Dilan Alp'in başvurusunda polis kusurlu bulundu.
9: Mağdur çocuğu ayağına kadar gidilmiştir. Sonucunda kurum olarak bir karar vermiştir.
0: Başvuruları artırabilmek için Başdenetçilik Kurumu çocuklar için yeni bir internet sitesi açtı. Çocuklarımız
9: için kamu denetçiliği çocuk internet sitesinin açılmasının önemini
0: ben sizin takdirinize bırakıyorum. Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığını düşünen, öğretmeni, doktoru, yurt görevlisiyle ilgili sorun yaşayan çocuk doğrudan başvuru yapabilecek. Çocuklar adına sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar da siteye başvuru yapabilecek.
7: Ben de anne babalarımıza, hatta annelerimize ve dedelerimize önemli bir haber vereceğim. Marketlerde satılan yiyecek ve içecekler incelendi. 42 markada zararlı maddeler bulundu. Aralarında zararlı sütler bile var. Bakanlık markaları internet sitesinde duyurarak bunları sakın almayın dedi. İşte ayrıntılar.
5: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ve taklit gıdayla mücadeleyi sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde 33 gıda işletmesinin 42 farklı üründe taklit ve hile yaptığı tespit edildi. Et ürünlerinde at eti tespit edildi. Baharatta sudan boyası bulundu. Bakanlık yetkilileri uyarıyor.
9: Özellikle vatandaşlarımızdan bizim isteğimiz satın aldıkları gıdaları mutlak surette e, ambalajlı, etiketli ve adresi belli yerden almalarını istiyoruz. Hayvansal ürünlerin soğuk zincirde satılıp satılmadığına, Yine hayvansal ürünlerin son tüketim tarihlerine, paketler üzerinde dikkat etmelerine, güvenilir gıda olma noktasında tereddüt geçirdikleri zaman mutlaka alo 174 gıda hattını aramalarını istiyoruz.
5: Başta bal üreticileri olmak üzere kargo ile satış yapan gıda firmaları konusunda da temkinli olmak gerekiyor.
9: Vatandaşımızın özellikle bal reklamları ya da diğer gıda reklamlarında dikkat edecekleri husus, yani burada görselinde sundukları şeylerin mutlak surette etiketine, ambalajını kendi gözleriyle görerek satın almalarını istiyoruz. Tüketici bir raftan değil de kargo yoluyla bir ürünü almaya kalkışırsa işte orada bir birinci adımı başlıyor. Çünkü kargoyla o reklamda gösterdiği ürünü size göndermeyebiliyor.
5: Denetimler sırasında hileli gıda ürettiği tespit edilen işletmeler ve ürünleri internet sitesinden açıklandı. Listede iki aromalı içecek üreticisi bal üreten 4 gıda işletmesi ve çok sayıda et ve süt üretimi yapan işletme var
7: ben Rize'den fıkra gibi bir haber vereceğim Rize'de çığ tehlikesine karşı caminin minaresini bakın nasıl koruyorlar
0: kışın kaldırıyorlar yazın tekrar dikiyorlar Rize'nin Karzavan yaylasındaki caminin minaresi seyyar bölge halkı inşa ettikleri camiye çelik varilleri birleştirip 7 metrelik bir minare yaptı ancak Hesaba katmadıkları bir şey vardı. Çığ bölgesindeki 2.100 metre rakımlı yayla da minare kış aylarında bir tehlikeydi. Bunun çözümünü de kendilerine has bir yöntemle yaptılar. Dayan, dayan. Dayan. Makaralı bir sistem geliştirildi. Bu sayede minare istenildiği zaman kaldırılabiliyor.
3: 10, 10. aylarda yatırıyoruz, yazın 5. aylarda kaldırıyoruz. Bu yayla tamamen çığ bölgesinde zaten olduğu için bunu büyük abilerimiz teleferik teliyle bir e, sistem yapmışlar
6: ayaklarına oturacak.
0: sonbahardan itibaren minaresiz olan cami yazın yaklaşık 6 ay boyunca asıl görüntüsüne kavuşuyor
8: ben de Bursa Uludağ'dan bir haber vereceğim Uludağ'daki ağaçlar tehlikede zararlı böcekler tarafından sarılmış uz uzmanlar bu böcekleri yok etmesi için yeni bir tür bö böcek üretti
0: Uludağ ormanlarını böcekler istila etti Bölgede kış aylarının kurak geçmesi çam ormanlarına yönelik tehdidin artmasına neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü önlemleri arttırdı. Sıcak geçen kış aylarında çam kese böcekleri normalin üzerinde üredi. Tarım arazilerinde kullanılan kimyasal ilaçlar nedeniyle zararlılarla beslenen böcekler de ortadan kalkınca çam kese böcekleri ağaçları sardı. Tehlike büyüyünce Uludağ'ın orman manzarası da tehlikeye girdi çam kese böcekleriyle mücadele için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Böceklerin yok edilmesi için Terminator adı verilen böcekler ormana bırakıldı.
9: Çam kese böcekleriyle beslenen adına yırtıcı böcek veya Terminator böcek dediğimiz böcek üretiyoruz. Bu böceği üretip bilahare bu çam kese böceğinin zarar verdiği ormanlık alanlara bırakıyoruz. Parçalayarak çam kese böceğinin böceğinin ...popülasyonunun sayısını azaltmış oluyoruz.
0: Yetkililere göre tedbirler yetersiz kalırsa ormanda yüzde otuz oranında ağaç kaybı olabilir.
7: 23 Nisan nedeniyle haberlerin biz bölümünü, bir bölümünü biz çocuklar sunduk. Yayınımız burada sona
1: eriyor. Tüm çocuklara mutlu günler diliyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.36. Evet önerkin haberler devam ediyor. Filistin'le devam edelim. Filistin'de El Fethi'yle Hamas arasında tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Gazze'deki toplantıda yaklaşık 7 yıldır devam eden bölünmüşlüğe son verilmesi ve gelecek ay birlik hükümeti kurulması kararlaştırıldı. Yapılan ortak basın toplantısında Hamas ve İslami Cihat örgütlerinin Filistin Kuruluş, Kurtuluş Örgütü şemsiyesi altında gireceği duyuruldu. Filistinli grupların en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kuracakları ve 6 ay içinde seçime gidileceği vurgulandı. Hamas'ın Gazze'deki başbakanı İsmail Haniye, "Halkımıza bölünmüşlüğün son bulduğunu müjdeliyoruz." dedi. Gazze Hamas'ın Batı Şeria'ysa El Fetih'in kontrolünde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama 4 ülkeyi kapsayan Asya turuna çıktı. Ancak Obama'nın ziyaretinden önce protestolar başladı. Filipinler'de Obama ve Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi.
0: Filipinlerin başkenti Manila'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen kalabalık polisle karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Asya turu kapsamında Filipinleri de ziyaret edecek olmasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için basınçlı su kullandı. Obama 6 gün sürecek Asya turu kapsamında Japonya, Güney Kore, Malezya ve Filipinler'de temaslarda bulunacak. Obama temasları sırasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgedeki müttefikleriyle Çin'e karşı siyasi ve askeri işbirliğini de geliştirmenin yollarını arayacak.
1: Fransa'da hükümet gençlerin Suriye'deki İslami gruplar içinde savaşmaya gitmesinin önüne geçmek amacıyla bir eylem planı açıkladı. Plan çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin Fransa'dan çıkışları aile iznine bağlandı. Ayrıca kökten dincilere ait olduğu söylenen camilere giden gençler saptanacak yani cihat hareketine katılması ihtimal dahilinde olan gençler belirlenecek başka bir ifadeyle de fişlenecek. Ve Ukrayna. Ukrayna'nın doğusunda gerilim tırmanıyor. Ülkenin geçici devlet başkanı Aleksandr Turçinov... Doğudaki Rusya yanlısı göstericilere yeniden müdahale emri verdi. Rusya ise vatandaşlarına yönelik saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki Rusya saldırı ve tehditlerin karşılıksız kalmayacağı uyarısı yaptı. Lavrov'la telefonda görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ise Rus yetkilileri saldırgan söylem kullanmaktan vazgeçmeleri konusunda uyardı. Kerry, aksi halde Rusya'ya yönelik ambargoları arttıracaklarını vurguladı. Güney Kore'de bir hafta önce batan feribotta şu ana kadar 150 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişidense halen haber yok. Yetkililer çalışmalar iki gün sonra sonlandırma kararı aldı. Arama işleminin sonlandırılmasıyla feribotu denizden çıkarma işlemi de başlayacak.
0: Geçen hafta Güney Kore açıklarında feribotla birlikte sulara gömülen yolcuları kurtarma umudu kalmadı. Bölgedeki havanın düzelmesiyle çalışmalarına hız veren dalgıçlar... Feribotta sıkışan yolcuların cesetlerini çıkarıyor. Ancak çoğu lise öğrencisi olan yolcuların üçte biri hala kayıp.
8: Feribotta 3. ve 4. katlara yoğunlaştık. Öğrenciler bu katlarda kalıyordu. 4. katta çok sayıda cansız beden bulduk. Deniz altına bir robotla indirmeyi planlıyoruz.
0: Güney Koreli yetkililer arama çalışmalarının 48 saat daha devam edeceğini, ardından feribotu denizden çıkarma işleminin başlayacağını belirtiyor. Dev bir vinçle yürütülmesi planlanan işlemin iki ay sürebileceği belirtiliyor. Olayla ilgili kaptan dahil mürettebattan yedi kişi tutuklanmış durumda. Dördü ise gözaltında tutuluyor. Feribotun neden battıysa henüz netleşmiş değil. Ülkenin kuzeybatısından güneyindeki Jeju adasına gitmekte olan feribot, imdat sinyali gönderdikten iki saat sonra içindeki 476 kişiyle batmıştı.
1: Yedi hafta önce kaybolan Malezya uçağına ait olabileceği düşünülen bir parça Avustralya kıyılarında bulundu. Söz konusu parça Avustralya'nın güneyinde Augusta kasabasının 10 kilometre açığında bulundu. Avustralyalı yetkililer parçanın uçağa ait olup olmadığını inceliyor. 8 Mart'ta içindeki 239 kişiyle Kuala Lumpur'dan Pekin seferini yaparken rotasından çıkan uçaktan o günden bu yana bir iz bulunabilmiş değil. Uzmanlar uydu vericilerinden uçağın Avustralya'nın Güneybatısına düştüğünü tahmin ediyor. Avrupa'da gözler gelecek ay yapılacak. Avrupa parlamentosu seçimlerine çevrildi. Parlamento seçimlerinin Yunanistan ayağında partiler Batı Trakyalı Türklerden de aday gösterdi. Türkler seçim kampanyasında Türkçe seçim afişleri kullanıyor. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Stelio Berberakis anlatacak. Stelio Batı Trakya'lı Türkler hangi partilerden aday gösterildi ve Türklerin seçilme şansı var mı? Neler aktaracaksın?
10: Evet şöyle söyleyebilirim. E, genel seçimlerde olduğu gibi e, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de e, siyasi partiler genel olarak e, Batı Trakya'daki e, azınlık e, üyelerini de aday gösterebiliyorlar. Tabii bunların e, e, yani aşırı milliyetçi işte Altın Şafak Partisi gibi olan partiler zaten göstermiyorlar hiçbir zaman fakat belli başlı Yunan partileri gösteriyor. Bu seçimlerde Tuğba tercihli oy kullanı kullanılacak olması da işte bu azınlık yerlerinden birisinin belki de ilk defa tarihinde ilk defa Avrupa parlamentosuna gitme şansı da doğmuş olacak. Şöyle ki şunu söyleyebilirim sana bu konuda Tuğba. 2012 seçimlerinde e, ana muhalefet e, Radikal sol e, Partisi e, Batı Trakya'dan iki e, pasokta sosyalist pasokta bir milletvekili çıkarmıştı Yunan parlamentosuna yani şu anda 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda 3 Batı trakyalı milletvekili var Dolayısıyla e, e, son bu yoklamalarına bakacak olursak ana muhalefet Radikal sol part, e, Radikal sol Siriza Partisi ee, oldukça yüksek puanlarla e, de, puanlarda bulunduğuna göre belki de Batı Trakya'dan e, bir e, Türk milletvekili Türk asıllı bir milletvekili çıkarabileceği yolunda bazı senaryolar yok değil. Tabii e, şunu da söylemekte yarar var e, Tuğba. Senin de söylediğin gibi evet Avrupa Parlamento seçimleri olacak e, 25 e, Mayıs'ta ancak e, aynı dönemlerde yani 18 Mayıs'ta yerel yönetim seçimleri de var. İlk turu yapılacak ikinci turu da yani yerel seçimleri ikinci turu da 25 Mayıs Avrupa Parlamentu seçimleriyle birleştirilecek dolayısıyla Mayıs ayı içinde 3 sandık açılmış olacak dolayısıyla buradaki siyasi partiler için de çok önemli bu seçimler çünkü en azından gözle görülür bir nabız yoklaması olacak Yunanistan'ın geleceği açısından. Yunanistan'daki genel seçimlerde normal süresinde 2016 yılında yapılması bekleniyor. Ancak e, erken seçimde e, olabileceği yolunda işte o da Yunan ekonomisinin şartına bağlı e, görülüyor. E, yani 2015 yılında belki Yunanistan'da genel seçimlerde ilan edilebilecek. Benim söyleyeceklerim e, bu kadar şimdilik. E, son bir notta biz e, senin de girişinde söylediğin gibi Batı Trakya'da her zaman olduğu gibi şimdi de Türkçe dilinde propaganda yazılabiliyor. Ateşler Türk dilinde yazılabiliyor. Çünkü Batı Trakya'nın İskeçre ve Gümüncüne gibi önemli iki kentinin ezici bir çoğunluğu Batı Trakya'lı Türk hazırlığından oluşuyor. Dolayısıyla bu da normal karşılanıyor.
1: Evet Avrupa'da gözler gelecek ay yapılacak. Avrupa parlamentosu seçimlerine çevrildi. Son durumu NTV muhabirist Talyo Berberakis aktardı. Yine Yunanistan'dan bir haber komşuda Paskalya kutlamaları olaylı geçti. Bir kişi öldü. 10 kişi de yaralandı. Yunanistan'ın Santorini adasındaki geleneksel kutlama
11: bir turistin ağır yaralanmasına neden oldu. Adada Paskalya ayini sonrası ev yapımı patlayıcı ve havai fişeklerle yapılan kutlamada 3 ABD'li turist ve 1 Yunan vatandaşı yaralandı. Kutlamada kendisi de yaralanan ABD'li Chris Presby'in eşi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
0: Cumartesi gecesinden beri eşimle konuşmadım İyi olduğunu, iyileşeceğini söylüyorlar ama çok ağır yaralanmıştı Lütfen onun için dua edin. We pray for
9: her and for you.
0: Thank
11: you. yaşındaki kadın ambulans uçakla Girit adasındaki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.
8: Buraya getirildiğinde çok ağır yaralanmıştı. Hayatta tutabilmek için epey uğraşmamız gerekti. Şu anda bir umut ışığı var diyebilirim.
11: Paskalya kutlamaları sırasında Yunanistan genelinde bir kişinin öldüğü
1: ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Eve dönerken haberlerin bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat 19'u gösterdiğinde gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Burası NTV Radyo saat 19. Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19. Ben Urtağal Gül. Eve dönerken haberlerde günün gelişmelerinden satır başlarını aktaralım. Bugün 23 Nisan tüm yurtta kutlamalar sürerken başbakanlıktan yapılan açıklama güne damgasını vurdu. Başbakan Ecef Tayyip Erdoğan yarın 99. yıl dönümü olan 1915 olayları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başbakan ateş düştüğü yeri yakar dedi. Ermenilerin o dönemde yaşanan acıları anmalarını anlamak ve paylaşmanın bir insanlık vazifesi olduğunu söyledi. Hepsini rahmetle anıyoruz diye ekledi. Başbakanın Ermenice dahil 9 dilde yayınlanan mesajı dünyada yankı yarattı. Başbakanın 24 Nisan mesajı için MHP lideri Devlet Bahçeli buna diyecek bir şey yok bu millete bu kadar eziyet fazla dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ise hükümetin taziye mesajı yayınlamak için geç kaldığını ifade etti Başbakanın 1915 olaylarını siyasi istismar konusu yaptığını bu yaklaşıma karşı olduklarını belirtti Başbakan Erdoğan gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin soruları üzerine yine ters köşe olabilirsiniz. Bizim sağ, solumuz belli olmaz dedi. Başbakan konuyu Cumhurbaşkanı ile yarın akşam görüşeceklerini daha sonra istişarelerin devam edeceğini belirtti. Ülkede kaosa sıkıntıya neden olacak hiçbir adımı biz atmayız diye konuştu. Filistin'de El Fetih ile Hamas arasında tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Gazze'deki toplantıda yaklaşık 7 yıldır devam eden bölünmüşlüğe son verilmesi ve gelecek ay birlik hükümeti kurulması kararlaştırıldı. Bu haberin ardından İsrail Filistin yönetimiyle bu akşam yapacağı görüşmeyi iptal etti. Evet önerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgeç ile çift porvet programı başlayacak. İyi akşamlar.